1: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Onze kademuren zijn tikkende tijdbommen. Als we nu niet goed in kaart brengen hoe ze eraan toe zijn... krijgen we nog veel meer instortingen. Zoals in Utrecht in 2013, waar onverwacht een deel de gracht inzakte. Daarvoor waarschuwt kars Beens. Hij is directeur van aannemer Beensgroep. Kademuurspecialist uit Genemuiden. Ja, ooit werden die kademuren gebouwd voor paard en wagen natuurlijk. Maar nu rijden we met vrachtwagens eroverheen. En de grote steden zoals Amsterdam en Utrecht... zijn al jaren bezig om de huidige kademuren toekomstbestendig te maken. En dat is geen malse opgave. De gemeente Amsterdam trekt er 450 miljoen euro... voor. En de gemeente Utrecht heeft zijn kademuurbudget al lang overschreden. En het moet ook nog eens razendsnel gebeuren. Geen 500 meter kade per jaar, maar 10 kilometer. Dus dat is 20 keer sneller dan we het nu doen. En daar praat ik over met Karstjan Beens. Hij is directeur van Beensgroep. Hartelijk welkom. Ja, dank je. Ja, goed dat je er bent. Ja, En voor we verder praten over die kwetsbare kademuren... Uh, dan, en hoe die vervanging gaat worden aangepakt, uh, willen we van onze gasten altijd eerst weten wat hun grootste bouwflater of hun grootste bouwsucces is uh, geweest. Uh, die vraag uh, stel ik jou ook, uh, karst jan Wat is je grootste ja, flater van de laatste tijd?
2: Ja, voor mij persoonlijk is dat wel um, voor ons project in Den Haag. Um, um, in het laakkwartier ligt de Petroleumhaven en de Kalandkade. Daar hebben we de kademuren vernieuwd. Maar wat we toch een beetje onderschat hebben, dat is de sanering en uh, het regelen van vergunningen. En daardoor zijn we flink uit budget gelopen. Uh, ja. Ik zie het voor mezelf even als een flatertje.
1: Ook een beetje een beginnersfout, nou, als ik het zo hoor. Nou ja. Ja, goed.
2: Kijk, de naam zegt het al, Peter Oliemaven. Dus je zou denken, van, joh, die sanering eh, daar moet je toch mm -hmm. even iets meer op sturen. Uh, maar we leggen de focus volledig op het vervangen van die kademuren. Ja. En uh, daardoor zijn we een beetje uit het budget gelopen. Uh, maar gelukkig, uh, en dat is gelijk het succes ook, hè, wat we gevierd hebben... is het project wel binnen tijd uh, opgerond. En dat is een fantastisch product, zodat achter die kademuren nu die woontoren... Verrijzen en, uh, en gebouwd kan worden. Ja. En ik ben ontzettend trots op onze mensen dat ze dat nu uh, ja, tot een goed einde hebben willen brengen. Samen met de gemeente, want we hebben elkaar ook weten vast te houden vast te houden in dit uh, traject. Dus ja, uiteindelijk uh, ben ik er ook ontzettend trots op.
1: Ja. En juist die samenwerking, daar, daar, daar moeten jullie het van hebben. Ja, ja, met, met, uh, wat jullie zijn kademuren specialisten, kun je zeggen. Dit is ook een, uh, wat je nu noemt, ook een kademuur, uh, ja. project. Ja. Uh, hoe erg is het gesteld met die kademuren in Nederland? We, we, we hebben wel eens, uh, wel eens een incident uh, af en toe. En we, we hebben ook al gehoord dat Amsterdam dat flink aan gaat pakken. Nou Utrecht is natuurlijk bezig. Maar ja. hoe, hoe, uh, ja. hoe
2: staan ze ervoor? Nou ja, wat wij wel zien is, 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 vooral in die binnenstedelijke omgeving... in die binnenstedelijke omgeving, wat wij zien is... Um Um, dat het eigenlijk onbekend is wat de, wat, wat de staat is. Wat eigenlijk de restlevensduur is van de kader op dit moment. En als je dat niet goed in beeld hebt... dan um, ja, kom je vaak voor verrassingen te staan. En dat wil je niet. Ja, want veel van die muren zijn, zijn al 100 jaar oud. Misschien ouder. Ja, ja. ja. Kijk, ik kan je voorstellen... Um, 200 jaar terug werden die muren gebouwd... gewoon als evenwichtsmuren. Hè? Um, gewoon een stapel stenen met wat, 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 wat hout ervoor. En, en die de bij elkaar. En um, ja, meer beschoeiing dan soort, Ja, soort, hè. de functie van die kader was ook meer een, een, een grondkerende constructie. Mm -hmm. En nu doen we er veel andere dingen mee.
1: Ja. Ja. Wat, wat voor andere dingen?
2: Nou, um, uh, Bijvoorbeeld um, de verkeer, he, veel, zwaar verkeer mm -hmm. rijdt over die kaders. Um, intensieve uh, vaarbelasting voor de kade. Of achter de kade in het water moet ik zeggen. Dus de functie van die kade is in de loop van de jaren wel iets veranderd. Ja. Waardoor, ja, uh, waardoor je er ook anders naar zou kunnen kijken.
1: Ja, en We zeiden het al, veel van die kaders toen ze werden gebouwd... was dat berekend op paard en wagen. Ja, precies. En, en nu moeten al die vrachtwagens eroverheen. Ja, heen. Dat, dat is eigenlijk... A aan en af rijden die dingen... Maar um, even voor ons beeld dan, waar moet je beginnen als je een kademuur gaat, uh, gaat vervangen? Ja, ik zou nou, begin met de inspectie natuurlijk. Ja, ik
2: zou de... zeggen, we begin met een um, grondige inspectie. Hm. Ga, in, ga um, boorproeven doen, ga in het lab onderzoeken wat uh, de restlevensduur is van de materialen. En uh, doe een goede analyse van de, van de staat van de kade. Zodat je ook een goed plan van aanpak hebt om tot vernieuwingen over te gaan.
1: Ja, en waar, waar kijk je dan allemaal naar? Want ik kan me ook voorstellen dat er er zullen ook allemaal leidingen lopen. Of er staan bomen op de kade. Of, ja, dat, dat moet je allemaal meenemen, denk
2: ja, ik. Ja, dus de hele conditionering, het hele proces van voorbereiding, kabels en leiding. Maar ook eigendomsverhoudingen van, van bebouwing, omgevingsfactoren zoals verkeer, bomen, niet te vergeten. Dat zijn allemaal factoren die je mee moet nemen in de overweging. Hoe pak ik dit aan? Ja. Heel belangrijk. En
1: sturen jullie ook duikers naar beneden? En, en, en ja. sonartechniek om, om dat allemaal
2: in kaart te brengen? Nou, die duikinspectie, dat is gewoon visuele inspectie. Mm -hmm. Dan doe je natuurlijk boringen. En die kernen neem je mee naar het laboratorium. Onderzoek je. Maar uh, tegenwoordig zijn er ook mooie onderwaterdrones. Waar je door, uh, kan je kijken, uh, uh, gewoon niet meer met duikinspectie, maar gewoon met een drone onder water. Wat de toestand van die kaart is.
1: En dat speelgoed hebben jullie ook allemaal tot je beschikking?
2: Uh, we hebben niet alles tot ons beschikking, <laughs> maar we kunnen er wel over beschikken.
1: Ja, okay. En wat, wat voor problemen kom je? Tegen als je aan de herstelwerkzaamheden begint?
2: Ja, um, de problemen is eigenlijk vaak een, een complexe omgeving. Want je wil eigenlijk he, dat die omgeving doorfunctioneert. Bijvoorbeeld nu in Utrecht. He, de scheepvaart moet doorgaan, het verkeer moet doorgaan, de be bewoners willen geen, uh, geen overlast. En dat maakt het eigenlijk wel complex.
1: Ja, ja. En, en lukt het een beetje om die overlast te beperken voor de bewoners?
2: Nou, als je daar aan het werk bent, moet je, dan heb je altijd gewoon wel te maken met overlast. En um, hoe ga je dat regelen en hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je ervoor dat ze niet verrast worden? Want dan gaat het uiteindelijk om dat je die bewoners aangehaakt houdt uh, tijdens die uitvoering. Ja, want,
1: want hoe lang zijn jullie dan bezig op één op zo'n plekje, op twintig uh, nummers langs de kade, zeg maar?
2: Nou, en, uh, dat varieert, maar we zijn nu in Utrecht zes jaar bezig. Zes jaar? Ja, aan de Owe gracht bijvoorbeeld.
1: Ja, Maar heb je dan ook zes jaar uh, jullie schepen voor,
2: uh, voor de deur liggen? Ja, die varen wel af en aan natuurlijk. Ja. Ja,
1: ja. Oh, dus dat is, dat is nog een behoorlijke, behoorlijke ja, impact, denk ik, ja, voor, ja. voor de omgeving. Klopt. Ja, en we, we zeiden het al even bij de introductie. In 2013 stort een deel van die kadermuur in, in uh, Utrecht. Hoe weet je nou in welke staat een kader zich bevindt... voordat je uh, begint aan die herstelwerkzaamheden? Wat, wat voor informatie houdt de gemeente daarvan bij?
2: Nou, zoals ik net al zei, een goede inventarisatie van de, van de materialen die er nu aanwezig zijn. Mm. En van daaruit maken ze een ontwerp. En dat ontwerp vertalen wij in een uitvoeringsontwerp. Van een voorlopig definitief ontwerp naar een uitvoeringsontwerp. En dan gaan wij mee aan de slag.
1: Ja. Want jullie hebben die klus gekregen ook om in, in Utrecht ja, kaden te vervangen. Hoe, hoe groot is die opdracht? Wat, hoeveel, hoeveel kilometer kaden moeten jullie aanpakken? Um,
2: we hebben het hier over rakken. Dus tussen ieder hmm. brug hebben we rakken en wij doen hier 15 rakken. En hmm. ik, even, ik schat even in dat dit van 3,5 kilometer is. Maar...
1: En, en de rak is het stukje tussen twee bruggen? Ja. ja, ja, ja. En, oh, nee, dus,
2: dus wij doen de oude gracht. Ja? En dat bestaat uit 15 rakken en ieder rak is tussen een brug. Ja.
1: Maar het is ook wel, ook wel een verantwoordelijkheid, lijkt me, om zo... Uh, op de oude gracht in Utrecht is dus toch, toch het hart van de stad? Ja, 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 ja. Ik zeg altijd, <laughs> je, je, je wil niet dat er een stukje wegzakt. Nee, ik me.
2: zeg verbouwen met de winkel open. Dus je moet eigenlijk als het ware één worden met die omgeving. Zorgen dat je ja, ja, geen overlast en, en dat je toch je werk doet.
1: Ja. Nou, BNR Bouwmeesters ging natuurlijk ook op onderzoek uit. We waren even op kademuurbezoek bij jullie bedrijf. Dirk Boers dat is uitvoerder bij Beensgroep. Die neemt ons mee langs de Utrechtse Oude Gracht. Om de kademuren te vervangen in het kleine en drukke centrum... moeten ze nieuwe technieken gebruiken... en speciaal voor deze klus gebouwd materieel.
3: We lopen dus hier dwars door, dwars door Utrecht. Slingert de Oude Gracht. En je ziet het wel, dus allemaal historische bebouwing. Honderden jaren oud. En vroeger werd die gracht al heel veel gebruikt voor de aan- en afvoer van goederen. Utrecht was echt een handelscentrum. Um, en eigenlijk is dat niet echt veranderd. Want de oude graden is nog steeds de best, beste methode om de binnenstad te bereiken. Dus wij doen ook alles varend. De hele aan- en afvoer van alle bouwmaterialen, dat gaat allemaal over het water. En uh, ja, het is zelfs zo dat uh, de gemeentelijke havendienst ook het water gebruikt om bijvoorbeeld uh, de horeca te bevoorraden en uh, het weer uh, mee retour te nemen de stad uit. Dus in die zin is de, de logistieke functie van de oude gracht al eerbelang hetzelfde. Nou, we zijn nu aangekomen op, uh, we noemen dit rak 4. Uh, dit, is, dit is echt hartje stad. Uh, je kan het wel zien, we liggen hier met, uh, met uh, pontonsdrijven en werktuigen kraanschepen. Uh, er ligt een uh, boot van de havendienst, die haalt de vuilnis op. Uh, je kijkt hier als het ware tegen de oude kademuur aan. Dus we hebben, we hebben daarvoor hebben we een, uh, een damwand in het water geslagen om de boel droog te kunnen pompen. Uh, we kijken nu tegen de oude kademuur aan. En die is nog helemaal intact. Daarachter zien we stalen buispalen staan. Die hebben we van dwars door de bestaande kadermuur geboord. Dus we boren grote gaten met, uh, met een diamantboor. En daarna komt er, een, uh, komt er een machine die de buispalen erin schroeft. Uh, en vervolgens pellen we de oude kadermuur eraf. Het voordeel daarvan is dat het achterland helemaal intact blijft. Ja, ja, ja. We hoeven niet te ontgraven. Kijken we nu naar rechts. Dan zien we de damwandmethode. Daar zie je achter de damwand. Uh, ...dat er heel veel grondwerk nodig is. Hè? Alle riolpunten komen vrij de ondergrond. infra is helemaal zichtbaar geworden. Uh, ja. Boomwortels komen bloot. Dus dat, dat, die, die methode heeft veel meer impact op de omgeving. Ja. Uh, dat is geen probleem als je daar genoeg ruimte voor hebt. Dus we gebruiken die dammethode specifiek op, uh, op de brede stukken... ...en de smalle stukken of waar de doorgang anders gewoon onmogelijk te waarborgen is... Of bijvoorbeeld woonpassages. Gebruiken we de buispalenmethodiek. Hier ligt een hele grote uh, drijvende kraan, als ik het goed omschrijf. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk uh, precies zoals je het zegt. Uh, het is inderdaad een kraan waar geen rupswerk meer onder zit. Maar uh, daar hebben we een doos omheen gelast. En uh, ja, dat, dat, daar hebben we een heftpontonnetje van gebouwd. Het... Uh, een van de grote moeilijkheidsfactors van dit werk was om technisch die damwanden te kunnen plaatsen. Daar heb je een grote machine voor nodig. We doen dat trillingsvrij, dat doen we met een drukmachine, die staat daar verderop. En die, um, die machine die drukt uh, de damwandenplanken in de grond. En dat is dan de nieuwe fundering voor de kadermuur. Dus hij drukt, zo, hij drukt de bouwkuip erin en vervolgens als die droog is en de oude kadermuur gesloopt... drukken we een nieuwe dam, de definitieve damwanden erin waarop de nieuwe muur gebouwd wordt. Maar die machine weegt 12 ton. Um, om die machine te kunnen handelen... Dan heb je een gigantisch kraanschip nodig. Ja, dat past hier niet binnen. Dat, dat nee. krijg je gewoon de stad niet in. Dus we hebben dit hefponton gebouwd. Um, en helemaal uh, ja, echt op maat gemaakt. Zodat hij die passage bij de stadhuisbrug kan nemen. En toch sterk genoeg om die, uh, die 12 ton te kunnen handelen. En dat is echt uniek. Dit is een, uh, een project specifiek materieelstuk noemen wij het. Alleen voor Utrecht gebouwd. En um, ja, zo sluipen wij eigenlijk door de stad. Zonder ja. dat iemand daar wat van merkt. De, ja. Alles kan doorgang vinden. Wordt nooit wat afgesloten. Uh, bruggen mogen niet gestremd worden, want de gemeentelijke havendienst moet er, uh, moet er ten alle tijde doorheen kunnen, zomer en winter. We hebben te maken met een rondvaart die zomer en winter doorvaart. En tussen al die bestaande bedrijven door, uh, verrichten wij de werkzaamheden. Ja. En als deze bocht klaar is, dan schuiven jullie gewoon weer een stukje op? Dan uh, hopen we weer een stukje verder te gaan, ja. ja. correct.
1: Je hoorde Dirk Boers, hij is uitvoerder bij Beensgroep in een verslag van Hugo Rijtsma their bow expo. Met zoals altijd redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo, uh, Judith. Hoi Paul. En je bent deze maand nogal op de tentoonstellingen tour.
0: Ja, ik dacht, uh, lijkt me een goed idee, omdat het kon. Uh, ik was naar het uh, Haagse Historisch Museum voor Nooit Gebouwd Den Haag. Het gaat over allemaal bouwplannen die dus nooit zijn ontwikkeld. Dan moet je denken aan een spectaculair neogotisch paleis <laughs> voor koning Willem II. Die speelde zelf architect, maar dat ging mis, want de constructies waren bijvoorbeeld heel slecht. Dus voordat uh, het überhaupt... Uh, niet, uh, dit stond er wel een beetje, maar goed, het viel eigenlijk al in elkaar... Dus het is nooit uh, goed gegaan. Uh, stadsmuren in Den Haag, uh, die, die, hebben we, die hadden we eigenlijk niet. En uh, die hebben we nog steeds niet. Daarvoor was een plan uh, om ze in zo'n stervorm mm -hmm. omheen uh, te doen, weet je wel. Als verdedigingswerken. Mm -hmm. Maar ja, in plaats daarvan kregen we grachten. Oh. Uh, die zijn dus begin 17e eeuw aangelegd. Uh, en die tentoonstelling heeft dus allemaal bouwtekeningen, maquettes en interactieve kaartjes. Waarop je allemaal verandering kunt zien. Dat is hartstikke leuk.
1: En welke bouwplannen inspireerden jou nou het meest?
0: Nou, dat waren er een paar. Uh, De eerste was uh, een nieuw plan voor een een uh, nieuwe wereldhoofdstad van het internationalisme. Ook oh, prachtig. Ja, er zijn hele uh, inspirerende mensen bezig geweest vroeger. Uh, zoals uh, een arts, Pieter Hendrik Eikman. Uh, dit plan dat stamt uit 1905. Um, en de aanleiding waren de plannen voor de bouw van het Vredespaleis... waar nu het internationaal gerechtshof mm -hmm. zit, zoals de meeste mensen misschien wel weten. En die wereldhoofdstad die moest dus ergens ter hoogte van Wassenaar komen. Moest dus een hele nieuwe stad worden. Uh, met het Vredespaleis erin. En dan zouden er ook allemaal wetenschappelijke academies en instituten komen... En al die uh, uh, dingen bij elkaar zouden volgens Eijkman kunnen leiden tot wereldvrede. Ah. Dat was een beetje het idee. En uh, architect de Basel die ontwierp het. Dat is ook een soort stervorm. En uh, nou ja, uiteindelijk was er toch te weinig animo voor. Dus het bleef bij een plant. Het is dus nooit uitgevoerd.
1: Oké, okay, dan nou hadden we allemaal Esperanto moeten spreken. En, uh, <laughs> ja, en de, de wereldvrede bevorderen. Nou goed, het stadhuis en het cultureel centrum. Daar is ook al lang gedonder over. Hè?
0: Ja, zeker in Den Haag. Dus uh, het zou IJsbeleid. andere steden ook wel zo zijn. Maar... Den Haag, als er iets is qua bouwplannen waar mensen moeilijk over doen... dan zijn het die twee uh, en al heel lang. Er zijn namelijk tientallen niet uitgevoerde ontwerpen... van vooraanstaande architecten voor het stadhuis. Denk aan Berlage, die het kunstmuseum heeft ontworpen. Jan Wils, die hebben we al eerder behandeld. Die heeft die wijk de Papaverhof gemaakt. Dudok, ook zo'n bekende uh -huh. naam. Die hebben dus allemaal plannen gemaakt die nooit zijn uitgevoerd. Het huidige stadhuis, dat is nu het IJspaleis, je zei het al. Uh -huh. ja, ik vind het groot, wit lelijk. Uh, het staat aan het spuit uit de jaren 80. Daar was dus de bouw een enorme rel over. Er zijn twee wethouders die het onderspit moesten delven. Want het ontwerp wat er lag van uh, Richard Meijer, een super bekende mm -hmm. architect, Rem Koolhaas, nou, die kennen de meeste mensen ook wel, die hebben dus de stad en gemeenteraad tot op het bot verdeeld. En uh, nou ja, daarnaast een ander gebouw. Daar is nu dus ontzettend veel ophef over. Dat was dus vroeger uh, een complex uh, ook van Koolhaas, waarin het Nederlands Danstheater en het Residentieorkest. Mm -hmm staat, het Dans en Danstheater en de Dr. Ante Philipsaal. Die ging tegen de vlakte en daar moest dus het Spuiforum komen. En dat was in 2012. Maar ja, het was niet goed genoeg. Het was te groot. Het was te duur. Uh, 181 miljoen moest dat gaan kosten. Nou, iedereen boos. Uh, vooral de Haagse Stadspartij was dus tegen. Uh, en dat werd het onderwerp van de gemeenteraadsverkiezingen twee jaar later, in 2014. Toen was de Stadspartij de grote winnaar. En wat hebben die toen gedaan? Je raadt het al. Die hebben het plan geschrapt. Ah, ja. ja. ja en, uh, die hebben toen architect Jo Koenen binnengehaald, voormalig Rijksbouwmeester. Die heeft aanpassingen gedaan waardoor het dus minder uh, enorm werd, uh, minder duur ook. Maar ja, vorig jaar vertrok ook hij weer van het project. Uh, nu hebben ze het. Het heten dus uh, Spijforum, uh, Cultuurpaleis. Het heeft ook allemaal verschillende namen al gehad. OCC staat ook weer ergens voor. Uh, nu heet het dus. Het is in ieder geval in aanbouw. Met de dag van de bouw heb ik er een rondje doorheen gelopen. Ik hoop dat het eindelijk binnenkort een keertje afkomt. Want het is best wel een tof gebouw. Er, er gaat de, de, nog steeds is het plan om het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het conservatorium daarin te zetten. Met allemaal zalen waar dus alle kunst en cultuur van Den Haag samenkomt.
1: Ja, en hebben we ook nog de verbouwing van de Tweede Kamer, trouwens. Ja, <laughs> in, in uh,
0: de, die zit ook in de tentoonstelling. Uh, want vroeger... Al als nooit gerealiseerd
1: project. Eh, <laughs> nee, misschien al.
0: Dat was mooi geweest. Nee, nee over uh, gewoon vroegere plannen uit uh, de 19e eeuw. Uh, dus ook leuk. Dus okay. uh, ik zou zeggen, nog tot en met 22 maart in het Haagse Historisch Museum kun je gaan kijken naar Nooit Gebouwde Den Haag.
1: Dankjewel, Judith. En we praten verder met uh, kars Beens over de mega-operatie... om alle oude kademuren in onze binnensteden niet alleen in kaart te brengen... maar waar nodig ook te vervangen. Uh, ja, we zouden Nederland niet zijn als we niet ook een platform... binnenstedelijke kademuren hadden opgericht. Dat bestaat alweer vijf jaar. Hebben we wat aan die uitwisseling van kennis tussen, tussen gemeenten? Is dat, uh, dat, ja, dat, li dat lijkt me een nuttig instituut?
2: Ja, ja, dat is het. Bika, he, binnen, binnenkeren binnen stedelijke kademuren, ons platform, waar we kennis uitwisselen. En voor ons is het heel belangrijk om in een vroeg stadium... in dat hele proces betrokken te zijn. Als, hè, wij zijn aannemer, wij bouwen meer, hè, mm. wij ontwerpen ook wel. Maar vooral in het begin, begin van dat proces willen we graag betrokken zijn... zodat we ook uitvoeringsrisico's mee kunnen nemen in het ontwerp... Eh, en, en vervolgens ook in de uitvoering. Ja, en gebeurt dat al voldoende? Nou, dat kan natuurlijk altijd beter. Maar daardoor hè, hebben we zo'n platform dat we kennis uitwisselen met elkaar... van eh, hoe kunnen we het met elkaar nog beter doen, zoals we het nu al doen?
1: Ja, en wat, wat kan je beter doen als je, als je eerder uh, erbij betrokken wordt? Welke fouten kun je dan uh,
2: vermijden? Nou, zoals ik net al zei, de, de, de uitvoeringsrisico's meenemen in je ontwerp. Mm -hmm. daar, daar gaat het eigenlijk om.
1: Dat is het belangrijkste. Het is voor groot belang dat ze je ja. helemaal aan het begin eigenlijk ja. al, al meenemen. Ja.
2: Welke technieken pas je toe, et cetera.
1: Ja. En die klus in Utrecht, ik zei het al, die hebben jullie gewonnen. Maar met een eigen logistieke oplossing. Namelijk een boot die ze kan afstellen op de bodem. Ja,
2: dat klopt. Ja.
1: Dat lijkt me ook wel een heel duur, uh, duur aspect eigenlijk van deze hele operatie. Ja,
2: we hebben er nu twee van die, uh, van die hefpontons. Mm -hmm. uh, die zichzelf af kan stempelen op de bodem. Mm -hmm. De bodem van de Utrechtse grachten is zand. Dus daar ontleent hij zijn stabiliteit aan. En daardoor kan hij um, ja, hele zware dingen tillen. En hoeft hij niet breed te zijn. Dus daardoor kan de scheepvaart ongehinderd doorgaan. Okay. En dat is wel het mooie van die oplossing.
1: En zo'n boot hadden jullie nog niet. Die hebben nee, echt voor nee. dit project uh, laten, laten maken. Nou, en
2: dan kom je wat ik net zei: van projectspecifiek naar die uitvoeringsrisico's kijken, naar die uitvoeringsaspecten kijken en dat meenemen in je ontwerp. Oké. Okay. En kan die nou ook in andere steden worden ingezet? Dat is de vraag. Uh, in Amsterdam... En hoe krijg je hem daar? Uh, ja, dat, ja. <laughs> dat is nog niet zo'n probleem over water. Maar of die ingezet kan worden is de vraag. En dat ligt alles aan de omgeving en, en, en wat daarmee te maken heeft.
1: Ja, oké. Okay. Want wat voor, voor Amsterdam
2: zou dat een mogelijkheid zijn? Of? Ik denk het niet, omdat daar slappe bodem zit. Dus... Uh, dan moet je wel heel diep afstempelen.
1: Er komt ook een hoop rotzooi tegen volgens mij. Op, die, ja, ja, ja. <laughs> op de bodem van, van de gracht. En ja. de stroom voor die machines die jullie moeten gebruiken. Ja, dat, dus, dat lijkt me ook nog wel een, een aandachtspunt. Nou,
2: het liefst hebben we natuurlijk gewoon bouwstroom. Ja. Maar omdat we toch op een lang, hè, lange, lang vlak zitten. Uh, kan dat niet altijd. Um, dus we hebben aggregaten. Steeds mm -hmm. vijf motoren. Dus um, zo milieuvriendelijk als kan. En um, ja, aggregaten of, of, of motoren. Ja,
1: milieuvriendelijk. Dat zijn dieselaggregaten denk ik. Ja, het zijn
2: wel steeds vijf motoren met heel weinig uitstoot. Uitstoot hmm. Hier in dit geval, en we hebben ook een start-stop uh, op het moment dat we niet werken, slaat de motor af en hebben we geen uitstoot. Okay. Dus zo kun je een beetje,
1: maar goed, liever nog zou je met bouwstroom werken. Hoe, hoe kom je in die bouwstroom dan? Wat is dat? Uh... Ja,
2: dan wordt wel uh, bouwstroom, dat moet je aanvragen, moet aangelegd worden. Hmm. Ja, dan, dan heb je eigenlijk een maar
1: krachtstroomkabel, krachtstroom.
2: Maar dan heb je helemaal geen uh, emissie en geen uitstoot. Oké. Okay.
1: Ja, en, uh, nou ja, in Amsterdam wil uh, wethouder Dijksma die kademuren meteen ook duurzamer vervangen. Hè? Dan wil ze in die verderingspalen een uh, ingebouwde warmtewisselaar voor energie uit, uit de bodem. Is dat uh, luchtfietserij of uh, is dat wel een reëel plan, denk ik?
2: Nee, dat vind ik niet. Um, ze hebben een innovatiepartnerschap. En um, ik vind het heel goed om te kijken van wat zijn de nieuwe mogelijkheden. Um, om, om die, he, het gaat, ook de functie van die kaden, zoals ik net al zei. Um, hoe, hoe kun je er nog weer anders mee omgaan, zo, zoals je nu al doet? En dat vind, ik, dat vind ik heel positief.
1: Ja. En, en, maar hoe, hoe ver zijn jullie daarmee? Is dat iets wat in Utrecht ook kan worden gerealiseerd? Nou, in Utrecht... Uh, ja, het, zit gebruik... niet, het zit niet in de opdracht uh, natuurlijk.
2: Uh, Wij gebruiken daar geen warmte. Maar wij, wij, kijken wel, wij hebben daar wel een, een buispalenwand uh, toegepast. Uh, dus dan gaat het echt over techniek. Maar niet mm -hmm. echt uh, warmtewisseling of dat soort systemen. Ja.
1: En is dat iets waar, waar jullie de kaders al wel gereed voor kunnen maken? Dat je misschien later vrij eenvoudig dan dat soort
2: uh, techniek kunt toevoegen aan een kadermuur? Ja, dat zou je kunnen doen. Ik, ik heb wel eens gedacht, die paaltjes die erop staan... kun je daar niet gewoon um, uh, op laten, palen voor auto's, uh, bijvoorbeeld.
1: Oh, oh, dat zou ideaal zijn, ja. ja. Zoiets. Maar dat, dat gebeurt nu nog niet?
2: Niet overal. Dat nee. nu, en dat is mooi, als je in het begin betrokken bent bij iets... dan, dan kan je dat soort dingen inbrengen.
1: Ja. En dat, ja, dat maak je van de nood en deugd ook. Ja, precies. Hè? Ja. Door, door, de, door ze ook meteen te moderniseren. Nou ja, Het Parool schreef in april al over een mogelijke proef aan de Lelygracht, hè, met, met zo'n ingebouwde warmtewisselaar... in funderingspalen voor de, voor de vernieuwde kademuren. Uh, ja die, die verduurzaming van kademuren, dat, uh, dat is iets wat je op termijn ook wel ziet, ziet gebeuren.
2: Ja, dat, als je dat mee kan nemen, is dat natuurlijk altijd een voordeel. En daar moet, nou ja, moet je echt wel naar kijken. Oké. Okay. En, de,
1: en de hele vervangingsopgave, hè? Wanneer, wanneer is die klaar? Want jullie, jullie zijn lekker onder de pannen volgens mij met dit project.
2: Nou, uh, wanneer is die klaar? Dat, uh, in Amsterdam, dan, dan is meer de vraag van wanneer beginnen we? Wanneer gaan we, ja. wanneer gaan we echt beginnen? We zijn nu bij de entree uh, bezig, met de vervanging bij de Statouderskade. Uh, uh, dus er zijn wel een aantal projecten die. Uh, die, die lopen, maar uh, ja, de, de opgave is enorm. En wanneer die klaar is, dan zijn we denk ik wel twintig of dertig jaar verder.
1: Nou, je zegt voor Amsterdam, wanneer gaan we, gaan we beginnen? Ja. Dus is dat wel verantwoord, dat, dat het nog steeds uh, eigenlijk wacht op uitvoering?
2: Nou, overal waar nu de problemen zijn, zie je wel uh, tijdelijke maatregelen... zodat er geen instortingsgevaar is. Dus dat is goed. Maar die urgentie, die is wel enorm.
1: Ja. En denk jij dat de gemeenten kunnen garanderen dat we niet nog meer instortende
2: kademuren gaan zien, zoals in 2013 in Utrecht? Nou, ik, ik heb het idee dat ze dat nu wel redelijk in beeld hebben. En, uh, maar het, 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 de zorg blijft natuurlijk.
1: Ja, en, en weten jullie al wel een beetje waar de zwakke plekken
2: zitten? Nou, ik ben daar zelfs niet echt bij betrokken, omdat dat iets echt voor gemeentes is. Ja. Hè? Maar zoals we net al zeiden, die, 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 het zijn gewoon tikken de tijdbommen en, uh, en dat blijven het. Dus die zorgen uh, ja, niet uit het, uh, het oog verliezen, zou ik zeggen.
1: Oké, okay, nou ja goed. En, en, en voor jullie zijn het, zijn het mooie opdrachten natuurlijk. Dus ja, als kademuurspecialisten. Ja,
2: ik vind het leuk om te doen ook. Want uh, ja, het is toch een stukje... Oude tijd, wat je toch in stand wil houden. En ja, het heeft ook echt een functie in zo'n binnenstad. Dus echt leuk om te doen.
1: En dat maakt het voor, uh, voor de bouwer ook extra leuk om, ja, om aan ja, te werken.
2: iedere keer weer een uitdaging.
1: Iedere keer weer een uitdaging. Nou, dat, uh, dat geloof ik graag. Hartelijk dank voor dit gesprek. Kars-Jan Beens van Beensgroep. En tot zover BNR Bouwmeesters. Over de kademuren. Tips voor onderwerpen kun je sturen naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter. @bnrbouw. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.